0: Allora partiamo dal presupposto che non abbiamo affrontato ieri sera un avversario di altissimo livello Bisogna ammettere che per l'ennesima volta in questo campionato il Genoa ha dimostrato di essere una squadra abbastanza mediocre Tra l'altro lì mancavano Destro e Caicedo in attacco, assenze almeno dal loro punto di vista importanti e quindi una squadra che fino all'ultima giornata molto probabilmente si giocherà la salvezza, a cui manca l'attacco titolare, e il risultato penso che sia prevedibile. Uh... Dobbiamo anche comunque dire che noi venivamo da un momento abbastanza difficile, magari non proprio una crisi, però due sconfitte consecutive in campionato, intervallate dalla bella prova a Madrid in Champions, ma come detto in Italia venivamo da tre partite senza vittoria, considerando anche il derby, poi soprattutto l'ultimo stop, quello col Sassuolo in casa, 3-1, mi ha particolarmente turbato. Per questo non è mai semplice riprendere a vincere anche quando affronti un avversario sulla carta più che abbordabile, anche perché poi in Italia è facile cadere nelle trappole di certe squadre, soprattutto quando giocano in in casa eh, e soprattutto quando vieni da un momento non, non facile, perché poi basta un errore, basta una sciocchezza e riaffiorano alla mente le situazioni del recente passato dove hai perso punti anche a causa di cazzate commesse e perciò magari inizi a giocare senza la giusta tranquillità e prendi gol stupidi come è capitato appunto nelle ultime settimane mettendo a rischio anche partite che sulla carta devi portarti a casa abbastanza agevolmente invece ieri non è stato così per fortuna abbiamo manovrato abbiamo giostrato il match dal primo all'ultimo minuto sostanzialmente il Genoa in due occasioni si è reso pericoloso ma in entrambi i casi il risultato era comunque sul 2-0 per noi e in tutte e due le situazioni tra l'altro Mignon ha dimostrato di essere tornato in forma... ha dimostrato di aver smaltito completamente l'infortunio perché le sue risposte sugli attacchi avversari in quelle due situazioni sono state sicuramente da grande portiere però sostanzialmente il nostro estremo difensore ha trascorso una serata abbastanza tranquilla purtroppo dobbiamo commentare anche l'ennesimo infortunio perché qua non possiamo mai stare tranquilli probabilmente non ci sarà fino alla fine dell'anno una settimana in cui potremo gioire di un risultato, di una vittoria senza poi dover fare la conta di quelli che si sono fatti male quindi ieri dopo pochi minuti esce Kier per un problema ai legamenti qualcosa che lo terrà fuori dai campi purtroppo almeno credo poi magari verrò smentito dal comunicato ufficiale della società però credo che qua il problema ce lo porteremo dietro per un po' di mesi ed è una perdita importante anche perché innanzitutto Kier è un leader della squadra un punto fermo anche un punto di riferimento oltre ad essere eh, a livello tecnico importantissimo e in secondo luogo, dietro di lui, che mettiamo adesso so, per questo lungo periodo? Se mi parli della partita con la Salernitana, la prossima, mi può pure giocare Romagnoli, mi può pure giocare Gabbia, mi può pure giocare Caluru Centrale, che tra l'altro non è da disprezzare eh, in quel ruolo. Però, eh, quasi come hai detto, probabilmente il danese starà fuori per un po' di mesi e Romagnoli non mi dà assolutamente la certezza che possa sostituirlo nel migliore dei modi Parlo, dico Romagnoli perché in teoria la prima riserva è lui come centrale difensivo ma non mi fido, non mi fido assolutamente Romagnoli è quel classico giocatore che ogni tre partite almeno una te la sbaglia alla grande te la fa perdere praticamente mi dispiace perché oltre ad essere il capitano è anche un mio pupillo quando arrivò nell'estate, se non sbaglio, del 2015 ma lì mi posso pure sbagliare comunque arrivò su insistenza di Miajlovic l'allora la allenatore rossonero io avevo riposto grandi speranze in lui era un giocatore giovane di buona prospettiva e sicuramente l'impatto è stato positivo il problema è che da quel romagnolo lì, giovane, senza esperienza, che doveva crescere ma che comunque aveva delle buone basi di partenza Dopo anni e anni ci ritroviamo ancora quel giocatore lì, ancora quel giovane senza senza esperienza con delle buone basi, questo cosa significa che eh, non è migliorato. In tutti questi anni, nonostante. adesso l'esperienza ce l'abbia, nonostante sia stato per molto tempo, oltre ad essere capitano, ma soprattutto titolare inamovibile al centro della difesa, è rimasto, mi sembra ancora che sia rimasto quel giovane voluto da Mijailovic, tant'è che ha perso la titolarità nel Milan, in nazionale praticamente non viene preso in considerazione, ed effettivamente i motivi ci sono perché come detto non è è affidabile lui la sciocchezza te la commette sempre mi mi ricorda il vecchio Zapata non lo Zapata dell'Atalanta ma il nostro ex difensore centrale che era era un giocatore dalle ottime doti fisiche e tecniche però non poteva fare il titolare poteva fare la riserva sarebbe stata un'ottima riserva tuttora non mi dispiacerebbe averlo in squadra ma titolare no titolare perché è uno di quei classici giocatori che ogni due o tre partite poi la sciocchezza te la fa magari te ne fa, ti fa 90 minuti da fenomeno e la partita successiva ti commette errori neanche da, da scuola calcio quindi il, la preoccupazione adesso è questa ripeto io considerando anche l'età di Kier considerando anche il suo trascorso storico perché comunque lui non è nuovo agli infortuni sia nel Milan ma sia in t- tutte le altre squadre in cui ha militato sapevo benissimo che non avrebbe potuto tenere tutta la stagione giocando ogni tre giorni per carità questo infatti a prescindere da tutto pro- molto probabilmente anche con la Salernitana sabato alle 15 non avrebbe giocato però qua il discorso che dovrà star fuori per un po' di tempo e adesso a questo punto mi viene quasi da dire da pensare di poter mettere Calulu al centro della difesa perché Calulu tra l'altro la scorsa stagione ha pure giocato lì in mezzo non ha neanche fatto male se vi ricordate comunque è giovane e mi sembra uno di quelli con la testa sulle spalle che sa applicarsi e anche abbastanza concentrato nei 90 minuti eh, anche ieri ha giocato da terzino a Marassi ha fatto come al solito il suo buon lavoro mm, quindi lo reputo un giocatore affidabile tra l'altro secondo me anche molto sottovalutato praticamente non se ne parla mai però noi ricordiamoci che l'abbiamo preso dalla primavera del Lione e non è un titolare per carità ma sta dimostrando di avere grandi doti fisiche anche tecniche e soprattutto è molto versatile perché come hai detto puoi giocare sia sulla fascia sia in zona centrale certo adesso parlare di, di, di sostituti di Kier non è. Non, non lo trovo neanche giusto perché innanzitutto dobbiamo verificare domani probabilmente attraverso il comunicato ufficiale della società quali saranno i tempi di recupero e poi volevo concentrarmi in più che altro sulla partita vinta ieri Però, come hai detto all'inizio, l'avversario non era niente di di particolare. Certo, dopo due sconfitte consecutive era importante tornare a vincere, anche perché è stata una vittoria senza sbavature. Abbiamo aperto le marcature con Ibrahimovic al decimo minuto. Bella punizione, tra l'altro mi pare, da una cinquantina di metri. Io io pensavo che avrebbe tirato una, una stecca... Che se prende uno in barriera lo uccide e invece l'ha triata di, di, ha cercato il colpo, il colpo eh, non di forza ma di fioretto, diciamo così, e l'ha messa all'angolo. Poi raddoppiamo sul finire del primo tempo con Messias, tra l'altro poi bisogna aprire una parentesi su questo giocatore, sull'intuizione, l'ennesima intuizione di Maldini... E al sessantesimo minuto circa al settantesimo Comunque metà ripresa eh, Troviamo la rete del, fiti, del definitivo 3-0 Sempre con Messias Quindi prima doppietta Prima da titolare per il brasiliano Prima doppietta in maglia rossonera. Dopo una bella azione corale ehm, Quindi come hai detto vittoria importante siamo tornati uh, ad ottenere tre punti abbiamo anche preso due punti dal Napoli che come specificato all'inizio è stato fermato sempre dal Sassuolo ma Sassuolo in questo momento è in ottima forma ci ha, ci ha rifirato tre schiaffi a noi ieri col Napoli perdeva 2-0 a 20 dalla fine è riuscito a pareggiarla e tra l'altro aveva fatto pure il gol del 3-2 annullato per un fallo presunto di Berardi io ho visto l'azione sinceramente, oddio, si può dare, non si può dare, quello è il classico fallo che ogni tanto te lo fischiano, gli arbitri altre volte non te lo fischiano, quindi è un po' borderline quella situazione, però ripeto, aveva pure fatto il gol del 3-2 con De Frel, ma comunque sia, nonostante lì sia stato annullato, fermare il Napoli sul 2-2 dopo che perdi, dopo che ti ritrovi sotto di 2 a 0 non è, una bella, non è una cosa semplice quindi Sassuolo in grandissima forma e diciamo che la sconfitta partita domenica dai nostri l'ho un po' rivalutata non che mi sia passata l'incazzatura però devo dire effettivamente questo Sassuolo sta veramente in, è in forma e sta, in questo momento è davvero difficile da affrontare ecco già il Napoli avesse vinto 4 0 mi sarebbero girate ancora di più le palle e invece un'ennesima dimostrazione che comunque i neroverdi in questo momento dai, sono una bella realtà del campionato e sono difficili da affrontare, speriamo che adesso poi più avanti eh, fermino pure l'Inter per par condicio. hai fermato Napoli, Milan, adesso tocca a loro ma tolto questo, mh, quindi sicuramente importante anche sotto quell'aspetto per aver preso due punti dal primo posto peccato come detto per l'infortunio di Chier che un po' rovina la festa e spendiamo due parole sicuramente per Messias per l'intuizione innanzitutto di Maldini perché sinceramente io ero tra quelli che negli ultimi giorni di mercato quando venne annunciato il brasiliano ero abbastanza perplesso per non dire altro però ero anche dell'idea oddio se Maldini che non, mi sembra uno che i soldi li butti non mi sembra uno che prenda un giocatore giusto per riempire la casella se ci ha puntato eh, lui, naturalmente lui, Massara tutta la società eh, questo è scontato comunque dicevo se ci ha ha puntato evidentemente nonostante giochi nel Crotone nonostante abbia 30 anni qualcosa di buono ci sarà in questo giocatore ed effettivamente nel momento in cui è entrato in forma non solo ci ha permesso di ottenere la prima vittoria in Champions contro l'Atletico Madrid e non ho detto l'ultima che passa eh, è l'Atletico Madrid ma dopo dopo pochi giorni ci ha permesso anche di ottenere tre punti importanti col Genoa il Genoa non è l'atletico però comunque sono sempre tre punti che che mi tengo stretto e poi come come detto in un momento in cui non eravamo al massimo della forma tra l'altro anche ieri non abbiamo mostrato un calcio così scoppiettante dicevo in un momento in cui non eravamo al massimo della forma la vittoria non è mai così scontata perciò i due gol di Messias sono stati più che importanti come come stavo anticipando, come stavo dicendo prima effettivamente comunque nonostante il risultato la prestazione non è stata così eccezionale eh come fluidità ho, vist- ho visto dei giocatori ancora un po' impacciati sicuramente molto meglio rispetto alle ultime giornate lo stesso brain diaz eh, eh, almeno mi auguro che sia tornato ai suoi livelli pre covid prima che si f- fermasse per il virus eh, abbastanza pimpante tra l'altro apparecchiato il, il il pallone per il 3-0 di Messias eh, ha sfiorato almeno in due occasioni la rete, probabilmente la meritava soprattutto dopo una serpentina, dopo un'azione personale. Sarebbe stato giusto che quella palla eh, entrasse invece di sfiorare la traversa. Comunque sostanzialmente l'ho visto di nuovo in gamba, l'ho visto di nuovo pimpante. il il Brian Diaz d'inizio stagione spero che adesso possa anche sbloccarsi come gol possa tornare a realizzare un gol in modo da anche a livello mentale poter ritrovare il giocatore che è stato così utile nelle prime giornate per il resto buona prova di tutti ripeto l'avversario è quello che è quindi quando il Milan affronta squadre simili io non mi esalto particolarmente non esalto neanche le prove singole per carità normale parte Ibrahimovic che comunque a 40 anni dimostra ancora di essere importantissimo e decisivo perché è vero che Messias ha fatto due gol però Ibrahimovic te l'ha sbloccata e in ogni partita il gol più importante per me è sempre quello dell'1-0 è sempre quello che poi sblocca tutto perché a prescindere dall'avversario se non riesci a sbloccare presto la partita in queste situazioni rischi poi davvero di dover penare perciò grandi meriti a Zlatan poi sicuramente a Messias per la doppietta che almeno per il momento scaccia un po' tutte le perplessità che c'erano attorno a questo giocatore mie anche, anche mie personali ripeto almeno per il momento non esaltiamoci perché poi il tifoso è, è, lo sappiamo com'è fatto No? si esalta facilmente poi la prossima partita gioca male Tizio e dal trono lo butta nella, nell'immondizia quindi non esaltiamoci però per il momento Messias sta smentendo sicuramente tutte le perplessità attorno a lui però dico, non mi esalto particolarmente era importante tornare alla vittoria era importante vincere, eh, ottenere tre punti e magari rosicchiare qualcosa ai nostri diretti avversari siamo riusciti grazie al Sassuolo che poco che la giornata prima ci aveva condannato a perdere la leadership a momenti ci aiuta a riottenere la leadership perché come detto stava vincendo tra due poi l'arbitro ha deciso di annullare il terzo gol comunque ha fermato il Napoli e, noi, e ci ha permesso quindi di prendere due punti a parte Nopei. l'Inter ancora lì quindi purtroppo lo Spezia non ci ha fatto il favore di fermarli inizia a preoccuparmi perché poi l'Inter quando per, prende a vincere il suo filotto di partite lo può fare benissimo ha tutte le carte in regola quindi spero che ben presto già magari dalla, dalla prossima affronterà la Roma eh, di Murigno all'Olimpico spero che possano essere fermati perché se no la preoccupazione diventerebbe ancora più più alta noi affrontiamo la Salernitana quindi sulla sulla carta un turno agevole ci sarà anche Napoli-Atalanta una partita da da seguire anche perché se l'Atalanta sbanca il San Paolo già l'Atalanta si è rifatta sotto se va a vincere pure a Napoli questi diventano ancora più pericolosi quindi sarà veramente una giornata da vivere noi dobbiamo assolutamente sfruttare ma questo è inutile dirlo dobbiamo sfruttare il turno favorevole e sperare che qualcuno dei, qualcuna delle big si fermi per prendere ulteriori punti riguardo ieri a parte eh, come detto Messias e Ibra, Braim Diaz mi sono piaciuti anche Tonali ha fatto sicuramente la sua solita partita di grande personalità Gabbia è entrato, secondo me non ha fatto neanche male. Si è preso un'ammonizione, forse un po' ingiusta. E alla fine, come è normale che sia, dopo i primi 45 minuti, Pioli, considerando anche l'infortunio di Chiera, ha deciso di metterlo fuori, mettendo di sostituirlo, mettendo al suo posto Florenzi, che però ha giocato sulla fascia. Calulu, poi è stato spostato al centro della difesa però non mi era dispiaciuto e considerando anche lo stop dello svedese adesso bisogna vedere un po' cosa fare lì al centro della difesa, questo è il mio pensiero principale nonostante la vittoria perché la pedina che ci verrà a mancare è importante e dovremo essere bravi a sostituirla nel migliore dei modi e ad oggi Romagnoli non mi dà quella sicurezza Quindi vediamo se Gabbia o Calulu possano in qualche modo sopperire alla mancanza del danese. Se no ci ci toccherà magari nel mercato di gennaio vedere un po' se c'è qualche bella occasione. Comunque dicevo dalla prova di ieri, promuovo anche Tonali, mi è piaciuto molto, che si sì, ha combattuto, non è stata una prova straripante, però ha fermato abbastanza, in maniera abbastanza agevole le, il centrocampo avversario, Kronic positivo, nonostante io non... Uh, non sia sicuramente cr- uh, questo giocatore tra i miei preferiti però effettivamente almeno questa stagione lo sto vedendo un po' più utile alla causa può giocare un po' ov- ovunque almeno dal centrocampo in su gli manca solo fare la prima punta ne ha fatto tutto non, non sforna mai queste prestazioni così gagliarde eh? però comunque il suo lo fa il suo sporco lavoro lo fa quindi va bene lo stesso Uh, da segnalare anche che finalmente ce eravamo dimenticati di lui, ma invece esiste ancora ed è entrato pure in campo per giocare un, almeno quei 10, 15, 20 minuti, non mi ricordo. Sto parlando di Pellegrini. ha provato a fare il suo, ehm, naturalmente non si può giudicare comunque un ragazzo molto giovane che viene da diversi problemi fisici che fino a questo momento ha avuto davvero poche chance. Io spero che sia arrivato l'ora di poterlo vedere più in campo, perché secondo me qualcosa di buono lo può fare. Anche perché è giovane, sicuramente vuol mettersi in discussione, ha tanta energia, sperando che i problemi fisici non fermino pure lui per l'ennesima volta. Anche perché poi, in attesa di Giroux, che naturalmente è in infermeria, ma questo è inutile dirlo, lo rivedremo nel 2022, Slatan non può sicuramente fare gli straordinari perciò oggi più che mai ci serve un buon Pellegri serve che Pellegrini entri in pianta stabile in questa squadra detto questo adesso aspettiamo sabato alle 15 vediamo di vincere contro la Salernitana non facciamo sciocchezze per favore perché non non prendere quei tre punti sarebbe uno scandalo sarebbe un errore imperdonabile siamo ritornati a vincere Rivediamo la vetta, adesso siamo a meno uno dal Napoli, quindi le cose stanno migliorando, uh, stanno tornando, voglio dire, a buoni, ai, ai, ai soliti livelli. Peccato per l'infortunio di Kier. ma ormai, per quanto riguarda le defezioni dei giocatori, siamo anche abbastanza abituati. Detto questo, io vi aspetto numerosi, noi ci sentiamo presto, naturalmente sempre con il diavolo dentro.